0: Ha colpito molto, ha colpito molto me, credo anche molti ascoltatori, eh, l'intervista rilasciata a Washington da quell'esponente uh, che citavi poc'anzi, credo, della, delle, forze, già, delle sì. forze di polizia e di servizi sì, sì, credo, sì. Proprio, eh, del, uh, dell'Egitto, che, che dice di avere fonti certe le quali gli hanno di fatto spiegato quasi per filo e per segno cosa è accaduto a Giulio.
1: Allora, lui fa un racconto dettagliatissimo e ovviamente molto impressionante, un racconto che peraltro coincide con una fonte anonima che aveva già scritto a Repubblica alcuni mesi fa è chiaro che come dire, sono fonti da verificare dal punto di vista giudiziario quello che è interessante è che lui che si presenta comunque a volto scoperto si è reso disponibile ad essere interrogato e a confrontarsi con la procura e con gli investigatori italiani e questo secondo me sarebbe come dire, un passaggio da fare cioè è la prima fonte che in maniera non anonima dice di avere delle informazioni dirette ora se queste informazioni sono effettivamente suffragate dai fatti anche agli investigatori approfondirlo, quindi per me diciamo il valore fondamentale è questo, capire chi sono le sue fonti, lui si è detto disponibile a, a citare, a riportarle ai nostri investigatori, sarebbe fondamentale poterlo sentire, poter approfondire la... La e a
0: proposito di investigatori, chissà se si parlerà anche di queste dichiarazioni nell'imminente incontro tra il procuratore Pignatone, la procura di Roma e i colleghi egiziani l'8 e il 9 settembre a Roma, un incontro che risulta decisivo per tante ragioni, anche forse per sbloccare lo stallo diplomatico tra i due paesi, Bosetti.
1: Certo, fra l'altro eh, l'ha detto in maniera molto chiara la mamma di Regeni ieri, eh, siamo in una fase è stata di straordinaria
0: attesa... una volta di più, lo possiamo dire anche Emoci... davanti alle vostre telecamere,
1: è fondamentale è stata la loro testimonianza, eh, lei l'ha detto in maniera netta, cioè siamo in una fase di attesa, dal 7 luglio che loro stessi non sentono il governo italiano, in questo momento con la questione dell'ambasciatore ancora aperta perché il nuovo ambasciatore che pure è stato nominato non è stato rimandato in Egitto è chiaro che questo incontro può essere un momento come via di verifica eh, le aspettative non sono alte per come sono andati tutti gli incontri fino ad oggi e per la mancata collaborazione che c'è stata fino ad ora da parte degli investigatori italiani, vediamo che cosa succede l'8 settembre quindi capiamo come si può diciamo, come si può evolvere la situazione certo come diceva eh, ieri il ministro degli esteri egiziano eh, è stato eletto dall'Egitto come un segnale dissensivo il, La nuova nomina dell'ambasciatore nonostante non sia stato ancora inviato giù a presentare le, le credenziali E questo come dire, è una questione importante perché qualcosa è quello che eh, viene presentato di cui si parla in Italia E altro invece sono le relazioni poi che passano attraverso i colpi diplomatici dei due paesi Su questo ci aspetteremmo un segnale forte, un segnale più chiaro adesso anche dal governo italiano. È chiaro
0: che l'esito dell'incontro dell'8 e 9 settembre tra i giudici e gli investigatori sarà di rimente anche per questa questione, su questo versante diplomatico. Bosetti, torno a lei grazie per la pazienza e per l'attesa che fosse interessante comunque ascoltare anche questo contributo dal Cairo davvero, l'altra domanda, che impressione si è fatta, scusa, alterno il lei e il tu, ti do ufficialmente del tu tu. che impressione ti sei fatta mettendo in fila tutte le voci che hai incontrato sulle reali cause gli obiettivi, abbiamo sentito la risposta di Suif, devono silenziare tutti coloro che possono svelare l'inganno di un regime che fa in realtà il male del proprio popolo. E secondo te questa è una risposta soddisfacente per capire per esempio perché sono stati così spietati con un giovane ricercatore italiano?
1: Secondo me questo è uno degli aspetti, cioè l'aspetto della paranoia del regime egiziano che all'interno in questo momento si sente molto instabile, perché c'è un dissenso più forte che in molti colleghi esperti che studiano l'Egitto da anni, mi dicono essere paragonabili a quello del 2011, quindi a quello degli anni, dell'anno della rivoluzione. Eh, da una parte c'è questo che sicuramente ha acuito l'attenzione anche nei confronti degli occidentali, perché come sappiamo eh, nei paesi mediorientali il terrore eh, dei dittatori, insomma, dei regimi, cioè è proprio quello di essere eh, che le le folle eh, siano sobillate dai servizi segreti occidentali e quindi da una parte c'è questo aspetto dall'altra c'è il contenuto della ricerca di Giulio, noi ieri sera abbiamo cercato in qualche modo di raccontarlo il suo studio sui sindacati indipendenti egiziani ed in particolare sugli ambulanti che al caio sono milioni, cioè non parliamo di una piccola massa e che sono proprio quelle, eh, quelle categorie della società eh, che più terrorizzano il regime perché se, se vengono mobilitate e gli unici a mobilitarle possono essere i propri sindacati ad organizzarle possono poi diventare l'inizio, diciamo, portare all'inizio di una rivolta quindi il contenuto della ricerca di Giulio secondo me è l'altro aspetto fondamentale della sua ricerca fra l'altro fare una ricerca fra i venditori ambulanti significa fare una ricerca per strada in maniera molto visibile anche dalle parti, da parte delle forze di sicurezza, da parte delle forze di polizia e questo secondo me è stato uno degli elementi che può aver ulteriormente in qualche modo messo in difficoltà Giulio sono anche una delle categorie più infiltrate da parte delle forze di polizia cioè molti degli ambulanti proprio perché controllati, perché vendono abusivamente sono sotto scacco della polizia e quindi diventano informatori a questo
0: proposito Giulia Bosetti sottolinea che è un elemento di novità importante per cui segue le indagini. E la vicenda Regeni emersa dalla, dalla vostra, dal vostro speciale di ieri è che forse quel venditore ambulante, capo di venditori ambulanti, che era un riferimento e un interlocutore di, di Giulio, potrebbe in realtà averlo tradito o venduto. È un'ipotesi che è venuta fuori ieri.
1: Sì certo, ieri sera abbiamo raccolto due testimonianze che lo confermano, una è quella di di Oda Kamel del eh, centro dei lavoratori egiziani che aveva aiutato fin dall'inizio Giulio nella sua ricerca e che l'aveva messa in contatto con questa persona e dall'altra c'è quella di un collega, un giornalista egiziano che ha fatto un'importante inchiesta per un quotidiano egiziano e fra l'altro ieri non l'abbiamo detto ma dopo quell'inchiesta è stato licenziato. Quindi ha perso il lavoro ed è diciamo, un, un grande collega insomma, che fa lavori sul campo ed è stata infatti l'unica che è stata fatta in Egitto di inchieste serie su Giulio Regeni. E anche lui ha raccolto direttamente la testimonianza di questo sindacalista che noi abbiamo cercato di contattare ma che si è rifiutato ripetutamente di rilasciarsi un'intervista in e, e lui mi dice... Sicuramente il capo dei sindacati ambulanti ha mentito perché noi abbiamo raccolto informazioni che dicono che chiedeva a Giulio Regeni soldi, regali, biglietti, eh, aerei, telefonini, quindi sicuramente è una delle figure più ambigue che è emersa all'interno di questo mondo nel quale Giulio si muoveva che è un mondo complessissimo, ripeto, sia per dal punto di vista degli ambulanti sia all'interno dei sindacalisti e alcuni dei contatti che Giulio può aver avuto sicuramente potrebbero averlo messo diciamo, ulteriormente in pericolo, lui è uno di questi.